0: Señor, el sacerdote Pasur, hijo de Imer, que presidía como príncipe en la casa de Jehová, oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras y azotó al profeta Jeremías y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín la cual coincidía a la casa de Jehová versículo 7 me sedujiste oh Jehová y fui seducido más fuerte fuiste que yo y me venciste cada día he sido escarnecido cada cual se burla de mí porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de Él, ni hablaré más en su nombre. No obstante. Había en mi corazón como un fuego ardiente Metido en mis huesos Traté de sufrirlo y no pude Porque oí la murmuración de muchos Temor de todas partes (coughs) Denunciad, denunciémosle Todos mis amigos miraban si claudicaría Quizás se engañará decían Y prevaleceremos contra él Y tomaremos de él nuestra venganza Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante Por tanto, los que me persiguen tropezarán Y no prevalecerán Serán avergonzados en gran manera Porque no prosperarán Tendrán perpetua confusión Que jamás será olvidada Cierra sus ojos un momento Y levante su espíritu conmigo el Padre Señor queremos agradecer su presencia Señor si usted no estuviera en medio nuestro Esto se vuelve una reunión social Pero cuando usted está en medio de su casa Señor eso es algo diferente Se llama iglesia y tiene vida Porque usted está en ella Señor gracias Gracias porque esta mañana es una mañana especial Diferente, poderosa Porque hay algo del cielo fresco preparado para nosotros esta mañana y nuestro espíritu se abre para recibirlo Señor gracias Señor hecho fuera de este lugar toda indiferencia toda apatía en el nombre de Jesucristo Señor libero las mentes y los corazones para que puedan recibir con gozo Señor tus verdades en el nombre de Jesús amén y amén aleluya amados en el Señor quiero hablarles de un tema bien particular esta mañana quiero hablarles o más bien transmitirles con la ayuda del Señor algunas herramientas espirituales que le permitan comenzar a vencer en la vida cristiana Creo que la vida cristiana no se puede vivir en plenitud hasta que nosotros no podemos conquistar ciertas áreas de nosotros mismos. En los ojos del Señor, más glorioso que construir grandes catedrales, más glorioso que hacer grandes eventos, más glorioso que podamos hacer una gestión que mueva a la nación entera, más glorioso que eso, es que usted se pueda gobernar a sí mismo es que usted pueda tener control de aquellas áreas tenebrosas el Nuevo Testamento dice que nosotros tenemos una conscupiscencia y eso habla de la inclinación del corazón a hacer lo malo Y yo no sé si usted ha oído esta expresión Esta persona es muy buena, es muy servicial, es muy generosa Pero, pero tiene esta debilidad Y parece que esa debilidad le empañará todo lo otro hermoso que tiene ¿Sí? ¿Está conmigo? aquella inclinación del corazón es una área que está bajo el poder de las tinieblas como yo sé que es concupiscencia, como yo sé que es la parte tenebrosa en mí porque no tengo dominio ni control sobre ella, ella me domina Ella me controla Yo sé que tengo que ser dulce Que tengo que responder amable Pero no me sale ni dulce ni amable Aleluya ¿Hay alguien aquí? De eso quiero hablarles Así que la vida cristiana Si fuera un juego de ajedrez En tres simples movimientos Nosotros podríamos conquistarla nosotros podríamos entrar en plenitud y estos movimientos apuntan al dominio de nuestros pensamientos al dominio de nuestros sentimientos y al dominio de nuestras acciones déjeme explicarle algo nosotros acabamos de leer un texto que está en el libro de Jeremías sí, ¿verdad? En el capítulo 20 Se comienza a contar Bueno no comienza la historia de Jeremías En el capítulo 20 Solo yo quiero señalar este pasaje Porque es muy decidor Y específicamente ahí se relata Algo que le está pasando a Jeremías Dice la escritura que Jeremías Se levanta con una profecía En un tiempo donde Babilonia Se levanta y dice Yo voy a ir contra ustedes Y los voy a gobernar Todos los tratados y los acuerdos previos habían fracasado Y lo que venía ahora era la invasión Entonces la gente quiere consultar al Señor Señor, ¿qué harás tú? Y la gente tenía expectativa No, yo los voy a salvar Peleen con Babilonia, no importa que Babilonia sea grande Yo los voy a rescatar Y se levanta Jeremías con una palabra completamente opuesta A la expectativa de la gente Aleluya Yo no sé por qué la gente quiere ser profeta Generalmente no le damos el clavo Con lo que la gente quiere oír Nos busca para que le digamos un sí Y Dios siempre dice no Generalmente Así que piénselo dos veces Si quiere escuchar al profeta Y se levanta Jeremías Con una palabra que dice Entreguémonos no vamos a las armas vamos a perder ¿Quién quiere escuchar esa noticia aleluya esto es el castigo de Dios esto, esto lo merecemos esto lo necesitamos y dice la escritura que por decir aquello que Dios le dijo lo agarraron y lo azotaron Pero por si fuera poco Además de los azotes Lo agarraron y lo metieron a una cárcel Dice la escritura Que lo pusieron en un instrumento de tortura Llamado cepo Y el cepo era un instrumento de tortura Que tenía cinco orificios Donde se ponían ambas manos Ambos pies y aún la cabeza Literalmente significa torcido yo no sé si usted se puede imaginar cómo será que te pongan las manos los pies y la cabeza y te dejen ahí no una hora hasta que ellos quieran Y, y comenzó Jeremías a sentirse tremendamente afligido por lo que le está pasando porque estaba haciendo lo bueno y haciendo lo bueno le empiezan a pasar cosas malas diciendo lo que Dios le dijo no le fue bien Nadie le dio una ofrenda Nadie lo invitó a un tecito Lo metieron y lo tiraron ahí al pobre Cállate Tu palabra es mentira Lo lo golpearon, lo azotaron Aleluya Y cuando estaba en toda esa aflicción Comenzó a tener un conflicto interno Y comenzó a hablar ciertas cositas Jeremías Ahora la traducción a nosotros no nos ayuda mucho porque cuando yo leo en el versículo 7 cosas como, me sedujiste, oh Jehová, fui seducido, fuiste más fuerte que yo, aleluya, qué espiritual suena, Jeremías. Sí, sí o no, ay, qué lindo lo que le está diciendo. Pero no, no le está diciendo nada bello no lo podemos notar en esta traducción pero en el original lo que le está diciendo es me engañaste si yo hubiese sabido que la cosa era así te digo que no eso es lo que le está diciendo de verdad Tú me engañaste, tu fuerza, tu poder seductivo Tu espíritu vino y me sedujo Y me obligó a hacer esto, me obligó a decir esto Y ahora estoy aquí atrapado en mi llamado Ahora tengo la obligación de decir la verdad Y por decir la verdad me pegan, me escupen, me tiran Tu palabra me ha sido afrenta El ministerio me ha sido afrenta no hay nada bueno en esta cuestión, aleluya, un chileno, así que Jeremías no está siendo dulce ahí, yo no sé si usted nota pero está lleno de rabia, está lleno de enojo, de frustración, sabe cómo se siente, estafado, se siente estafado porque en el capítulo 1 verso 19 Dios cuando lo llama le dice pelearán contra ti pero no te vencerán (risa) dice Jeremías pelearán contra ti pero no te vencerán porque yo estaré contigo para librarte entonces Jeremías pensó una cosa dijo el ministerio va a ser fácil no habrá quien me haga frente, a mí no me va a pasar nada, yo tengo una burbuja, a mí no me toca nada. Y cuando se vio que parece que no estaba la burbuja, y cuando parece que se ve que le empiezan a pasar hartas cosas difíciles, aleluya, ¿sabe lo que empieza a pasar? Empieza a salir algo no muy lindo de Jeremías. Dice la escritura que incluso quiso abortar, No tengo ninguna ganas de seguir hablando Ya no quiero seguir en esto Yo no sé si usted se puede identificar con el pobre Jeremías Pero él se siente estafado porque lo que él pensó que sería su llamado No es Déjeme decirle algo amado en el Señor (coughs) Dios permite que nosotros seamos afligidos, apretados y presionados. Se me quedó en mi cartera mi crema. Hay una crema chiquitita, chiquitita, chiquitita. Pero quiero decirle algo. Muchas gracias. Cuando usted aprieta, esto parece que no tiene nada, pero algo tiene pero cuando algo parece que no tiene nada las mujeres hacemos algo lo empezamos a o no no, no, pero es que si eso no fuera suficiente podemos agarrar hasta un cuchillo y lo apretamos o no lo lo exprimimos bueno parece que eso es lo que Dios está haciendo con Jeremías pues lo está exprimiendo y sabe por qué Dios exprime a alguien a alguien para que lo que está de verdad adentro, súper escondido, le salga. Para que el ser de verdad, el hombre espiritual, el verdadero, la parte B, aleluya. Los que alguna vez tuvieron cassette entienden esa ilustración. La parte B te comienza a salir. Entonces parece que comienza a quedar en evidencia lo que estaba de verdad en los depósitos de Jeremías Quiero decirle algo amado del Señor, la mente es un depósito espiritual, el corazón es un depósito espiritual Y cuando Dios te aprieta sale de verdad lo que de verdad estás pensando y lo que de verdad estás sintiendo Aleluya La vida cristiana no se va a poder vivir en plenitud a menos de que usted sea capaz de controlar y dominar lo que piensa y dominar lo que siente. Porque de lo contrario cuando te dominan tus pensamientos y te dominan tus sentimientos usted está a merced de lo peor. Si no fuese así, no aparecería las noticias. Hombre eh, engañado mu- mató a la mujer. Es que apareció hace años atrás una noticia de que hasta le había sacado los ojos. Porque dejarse dominar por lo que estoy sintiendo aunque usted venga y le cante al Señor aunque usted se sepa todas las alabanzas aunque aunque usted tenga un lenguaje religioso no le va a servir de nada si usted no aprende a tener control y dominio de lo que tiene adentro y esta mañana vengo con una palabra para enseñarle para darle ciertas herramientas cómo dominar los pensamientos, cómo dominar los sentimientos, porque lo que habla la boca viene de la abundancia de dónde, exactamente, cuando alguien dice no solo son palabras mentira. el depósito está mugriento y cuando se lo aprieta le sale lo que está dentro, aleluya Si nosotros decimos que los pensamientos son un depósito espiritual, vemos que en medio de la aflicción Jeremías parece que no pensaba muy bien de Dios, ¿o no? Él tenía una expectativa, mi hija siempre está bromeando con eso, expectativa y realidad. Jeremías tenía una expectativa de cómo sería la vida y el ministerio. Jeremías tenía una expectativa De cómo él viviría Después de que Dios lo llama Y le entrega esa palabra tan linda Y le dice Jeremías yo te di por profeta Las naciones Eso suena muy guau. Wow, hasta que vemos el capítulo 20 Todos quieren ser profetas Pero tienen que leer el capítulo 20 Estaba lleno de Pensamientos Jeremías de desconfianza de Dios y Jeremías no es el primero, no es el único, la gente que Dios saca de Egipto y se la lleva al desierto cada vez que pasa algo malo, le, le dicen a Moisés: claro, pues para eso no está Egipto, para morirnos de hambre o no. Siempre están desconfiando de Dios, siempre están creyendo que Dios los quiere matar. Eso es lo que dice Jeremías, eso es lo que dice también Job. Si usted sigue leyendo, Jeremías dice, maldito el día en que nací. Déjeme decirle algo, los pensamientos de Jeremías rayan en la blasfemia. Parece que este depósito a veces no lo tenemos muy santificado. Pero de acuerdo a lo que nosotros pensamos, va a ser como también nosotros hagamos las cosas. Y si mis pensamientos no son buenos, mis acciones menos serán buenas. Acciones que después van a traer otras consecuencias. Jeremías había malinterpretado a Dios cuando Dios le dijo yo voy a estar contigo aunque peleen no te van a poder vencer Dios no le estaba prometiendo que nunca le iba a pasar nada malo Dios lo que le había dicho es cuando te pase algo malo yo voy a estar ahí contigo y te voy a sacar una y otra vez te voy a levantar una y otra vez voy a ayudarte una y otra vez eso fue lo que Dios le prometió Solo que Él lo interpretó mal. Él lo entendió mal. Él lo entendió como Él quiso entenderlo La única forma, aleluya, de que usted tenga Saque esa parte tenebrosa, esos pensamientos Que a veces, escúcheme, esto me lo dijo el Espíritu Santo Pensamientos que a veces son adictivos No porque tengan que ver con vicios Sino porque reinciden Siempre estoy pensando las mismas tonteras Que no sirvo, que no sé qué ¿Para qué vine a este mundo? Vine a puro sufrir Pensamientos adictivos, reincidentes que me están llevando todo el tiempo a la misma condición y puedo tener una mañana gloriosa un sábado donde el espíritu se mueve, lloro hasta el cansancio me siento aliviada hasta que vuelve a pasar algo y vuelvo a tener la misma condición eso es lo que Dios no quiere eso es lo que Dios no quiere así que lo que necesitamos es cambiar el contenido de los depósitos Si los depósitos están contaminados, lo obvio es que hay que cambiarlos, hay que limpiarlos, hay que lavarlos. No sé si hay alguien aquí entendiéndome. Bendito sea el Señor. La única forma de cambiar mi forma de pensar, yo digo ok, yo voy a desechar mi forma de pensar. Esta forma de pensar tan víctima por Dios que era víctima Jeremías aleluya yo no quiero decir nada malo después me lo voy a encontrar arriba pero si hubiese sido compañero yo le hubiese dicho qué niñita bendito sea el Señor siempre como que me hicieron a mí me hicieron no entendiendo nada Amados en el Señor, la única forma de que nosotros podamos cambiar este depósito, no, usted lo puede vaciar, usted puede decir, Señor, renuncio a pensar que soy mala, que soy fea, que no sirvo, renuncio a pensar estas cosas. Ok, ¿y qué vas a pensar entonces? ¿Qué vas a pensar? Necesita llenar el depósito de lo correcto ¿Sabe qué es lo correcto? No necesariamente lo opuesto Lo correcto es aprender a pensar como Dios piensa Sí, porque si Jeremías pensaba que nunca le iba a pasar nada malo ¿Qué sería lo opuesto? A mí me va a pasar de todo Tampoco es lo correcto Tampoco es lo correcto Lo correcto es aprender a pensar como Dios piensa Y esto fue lo que el Espíritu me dijo a mí Cuando yo me identifico plenamente con Jeremías Cuando él dice, bueno ya ya entendí que me va a pasar de todo Y Dios dice, espérese, espérese, no de todo Solo lo necesario para que cumplas mi propósito Y cuando le dije yo al Señor, no Jeremía, bueno yo no sabía que Jeremía lo había dicho, después me di cuenta. Parece que no somos tan distintos los unos de los otros cuando estamos en situaciones de aflicción. Y le digo, parece que este mundo vine a puro sufrir. Epa, epa, no, 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 no. Usted no vino a este mundo a sufrir. Usted vino a este mundo a conocerme a mí. Usted vino a este mundo a ser amada por mí. Aleluya. Entonces cuando usted comienza a caminar con los pensamientos correctos Eso cuando viene lo otro malo, cuando viene lo antiguo Cuando te acechan esos antiguos pensamientos Usted tiene un arma Usted tiene que echar mano para defenderse de esos otros pensamientos
1: Cuando esa mentalidad de víctima quiere volver a ti Tú le dices no Bendito sea el Señor
0: La única forma de conocer cómo Dios piensa, bueno hay dos formas de conocer cómo Dios piensa y ambas tienes que hacerla. Aquí dice cómo Dios piensa, aquí dice cómo Dios piensa. Me encanta esa porción de la escritura que dice tengo pensamientos de bien y no de mal. Y la segunda forma de aprender a saber cómo alguien piensa es pasando tiempo con esa persona. Yo puedo mirar a alguien y juzgarlo por cómo se viste, cómo habla, cómo cómo se mueve, cómo se sienta. Pero no le conoceré de verdad hasta que pase tiempo con esa persona. ¿Sí o no? Si usted no pasa tiempo con Dios... Esto que está aquí, Dios no se lo va a poder explicar. Yo no sé si usted me entiende lo que le quiero decir. Este pensamiento tiene que ser... Señor, ¿qué quisiste decir cuando dijiste tal cosa? Cuando usted pasa tiempo con esa persona, usted aprende a conocerla y aprende a distinguir cómo esa persona eh, eh, piensa, cómo haría las cosas.
1: De lo contrario, usted echa mano de la imaginación y la imaginación da para todo. Si usted no domina
0: sus pensamientos, sus pensamientos lo van a dominar a usted y lo van a llevar más lejos de lo que usted piensa. Dice la Escritura, Génesis capítulo 4, que Dios llama a Noé, Y dice esta gente, dice yo me harté de esta gente. Yo estoy parafraseando y me arrepentí de haberla hecho porque sus pensamientos son de continuo mal. Sus pensamientos son de todo lo que piensan es malo, todo lo que piensan es con desconfianza, es con maldad, todo a la defensiva. No hay nobleza, no hay pureza ¿De dónde puedo sacar provecho?
1: ¿Cómo hago esto? Amada iglesia
0: No podrás tener una vida victoriosa y plena Hasta que no domines tus pensamientos Hasta que usted no cambie el depósito por uno nuevo Lo segundo que tenemos que aprender a dominar son nuestros sentimientos. Vamos a volver a leer. Verso 8 del capítulo 20 de Jeremías. Porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia, destrucción. Porque la palabra de Jehová me ha sido afrento, escarnio cada día. Dice, eh, eh, cuando yo escucho a Jeremías yo estoy escuchando a un hombre que se siente, tiene sentimiento de tanta injusticia. Pero qué injusto es esto. Tiene sentimientos de ira, tiene sentimientos de rabia. Aleluya verso 9 y dije no me acordaré más de él ya no quiero nada más con Dios ha escuchado esas cosas no quiero nada más con Dios no quiero nada más con la iglesia no quiero saber de Dios no quiero saber de nada la gente que habla así es gente que la domina lo que siente no la controla Dios No está dominada por el Espíritu Santo. Está dominada por lo que siente. Y aquí vemos a Jeremías en una expresión de ira. Y cuántos, cuántos y cuántas que tienen sentimientos de enamoramiento y dejan al esposo y a la esposa porque el sentimiento los gobierna.
1: Hay alguien aquí. Es peligroso que te gobiernen los sentimientos.
0: Dice Jeremías, verso 10, porque oí la murmuración de muchos, temor por todas partes, denunciad, denunciémosle, porque todos mis amigos miraban si claudicaría. O sea, hasta la gente que yo pensé que era mi amigo estaban viendo, ahora va, va a fallar, ahora va a desertar. Veamos qué hace ahora. Se sentía traicionado por Dios y por la gente. ¿A alguien le ha pasado eso alguna vez? Sí, a, a, a mí a la quenita. aleluya. Los demás están intactos. Yo, tienen que darme la receta. Dice, quizás se engañarán, quizás se equivoque. Quizás ahora termine de pecar, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Ahora, ahora que te quería ir profeta, pues a ver, a ver ahora. Esa es la actitud, eso es lo que está denunciando Jeremías. Mis amigos, los que se decían ser mi amigos, ya no, no nunca fueron amigos. Déjeme decirle algo, porque detrás de toda esa victimización hay así un orgullo. No, no, no me entendí. Porque detrás de esos sentimientos de que yo soy pobrecita y mire todo lo que me están haciendo hay así un orgullo. Porque ve que las cosas tenían que
1: salir como él quería, el Pela. Perdóneme la licencia, pero solamente uno es Señor, solamente uno reina y solamente
0: uno gobierna. Su nombre es Jehová, su nombre es Jesús y nosotros somos siervos del Dios Altísimo. ¿A dónde
1: sacó que las cosas tenían que salir como yo quiero? Eso es orgullo. Y el orgulloso quiere que Dios le sirva. Yo
0: no sé si usted me está entendiendo. El orgulloso quiere orar y que Dios le responda porque parece que Dios está a su servicio. Entonces si Dios no le responde, llama, ma, manda mensaje al WhatsApp de toda la iglesia. Vamos a hacer fuerza en contra de Dios para que todo lo que
1: yo quiero se haga. ¿Hay alguien aquí? Y sabe lo que
0: hace Dios con el orgulloso, con el soberbio, con el altivo. Dios lo resiste. Dios lo resiste. Dios lo resiste igual que a los niños que son mimados y mañosos, que ya tienen como ocho años y todavía se tiran al suelo. Y los papás dicen ya, ya, ya tranquilito, sí. De, después le compró cinco galletas, ya. Y Dios no. Y Dios no, no te va a comprar nada. A tu papá podéis manipular, a mí no.
1: Eso es lo que dice Isaías, yo no estoy inventando
0: nada, eso es lo que dice Isaías, hermanos no erréis, Dios no puede ser burlado. Usted puede engañar a otro, usted puede manipular a otro, usted puede hacer que su voluntad se haga en su círculo, pero con Dios no. No, 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 no. Y Dios sabiendo el orgullo que tenía Jeremías… Porque Dios nos llama, aleluya, y deposita en nosotros su palabra, pero no somos perfectos.
1: Pero lo que el Señor intenta por medio de todas estas cosas es perfeccionarnos.
0: Dios le quiere sacar este orgullo, por eso es que lo aprieta tanto, para que le salga, le salga, pero y lo deje
1: limpiecito. Dice que tuvo ganas de huir, ya no quiero hablar más
0: entonces me, yo me imagino aquí no pasa pero en mi iglesia la gente renuncia la gente entrega los cargos porque el hermano no lo trató como esperaba ya no, no, no no va a seguir haciendo lo que estaba haciendo <risas> Aleluya. entonces van con los pastores un, con una propuesta de hacer algo y si el pastor le dice que no entonces se va entonces se va porque las cosas no se están haciendo como ella o él quería entonces se va y esto es lo que le está pasando a Jeremías por su sentimiento ese sentimiento de orgullo no pues que las cosas tenían que salir así las cosas las quiero así y si no entonces me voy entonces no predico entonces no canto no toco no limpio no sirvo ¿Hay alguien aquí? Es peligroso dejarse dominar por los sentimientos. La gente de afuera lo hace. Tiene ganas de robar, roba. Tiene ganas de matar, mata. Tiene ganas de abusar de otro, abusa. La gente de afuera que no tiene a Cristo se deja dominar por sus sentimientos. Siente amor por los animales, se casa. Yo leí hace poco un artículo de una mujer que se casó con una estación de tren. Porque se enamoró de la estación de tren Y como ahora en algunos países Se están aprobando leyes Donde esas cosas se pueden hacer Sentimientos, pues por hermano Sentimientos Yo tengo un sentimiento genuino Dijo ella por esta estación de tren Eso no es peligroso Dejarse llevar por lo que siente Porque lo que le tiene que dominar a usted No es lo que usted está sintiendo Hoy día no siento adorar Hoy día no siento levantar la mano, hoy día no siento dar gracias. hoy día no siento ir a la iglesia, entonces habrá que esperar a algún momento del año que la estrella y el cielo se alineen para que tenga ganas y lo
1: sienta, es que no es por sentimientos
0: Tus sentimientos siempre, según lo que Jeremías muestra, te van a hacer abortar el propósito de Dios en tu vida. Puedes tener un propósito grande. Dios pudo haber soñado contigo cosas gloriosas, llevarte a las naciones y hacer contigo cosas espectaculares, ser de mucha
1: bendición para mucha gente, pero como te dominan los sentimientos... Proverbios 4:23, un
0: texto súper conocido. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque del el man a la vida. ¿Sabe cómo dominar los sentimientos? La expresión guardar, para nosotros, esa traducción guardar en el lenguaje chileno es: métalo en un cofre, métalo en un baúl, métalo en una caja fuerte, deposítelo la expresión guardar desde el pensamiento judío bíblico es agarrar un arma y montar vigilancia este es mi depósito este es mi corazón aquí hay vida así que lo que yo voy a hacer es agarrar un arma y estar vigilante por eso es que la escritura dice Jesús se lo dice a sus discípulos hermanos orad y vigilad porque a la verdad que el espíritu está dispuesto pero la carne es débil. Así que vigilen. ¿Qué es lo que tienen que vigilar? ¿Cómo actúa el hermano? No, tiene que vigilar su propio corazón. Vigilar de tal forma que cuando algo pase, alguien le conteste mal, esas cosas que nunca pasan en la iglesia, ¿verdad? Cuando pasen esas situaciones y se te quiera levantar como el rencor, como el enojo Usted esté atento, vigilante y y ese enojo y ese rencor se te quiere meter al corazón Usted le dice no, a mi corazón no entras Vigilante para que cuando el hermano le le salga a la casa nueva, Dios lo bendiga Y se te quiera levantar la envidia y meter a tu corazón,
1: le digas no No sobre toda cosa guardada, así como asegura el auto, así
0: como asegura la casa, así como le pone, eh, no sé, no solo protección, cámaras, circuito cerrado, para que no le robe la casa, y si se le contamina el corazón y pierde lo más valioso que tiene, que es la vida de Dios dentro de usted, ¿de qué le va a servir todo lo demás? Cuando la Biblia dice, guarda tu corazón, vigílalo. ¿Sabe por qué le dice? A eso tú tienes que vigilar, ahí tienen que estar tus ojos. Porque de él no solo puede salir vida. Cuando la Biblia dice que de una parte puede salir vida, también significa que de ahí puede
1: salir muerte. Por eso hay gente que cuando habla, asesina con sus palabras. Una pura palabra de ellos, una pura mirada nomás. Monta vigilancia sobre tu corazón Esa es la forma de
0: aprender a dominarlo Pero en algunos casos Este consejo ya es tarde Parece que el el depósito Ya está lleno de otras cosas
1: Va a tener que Vaciar su corazón Va a tener que sacar afuera Lo que en algún momento Permitió que entrara
0: la envidia, los celos, la ira. Dice la escritura que Jeremías comenzó primero a pensarlo, pero qué injusticia, porque qué Dios no me dijo? Él me dijo otra cosa, ¿por qué ahora estoy aquí? ¿Por qué ahora estoy viviendo esto? Y mientras lo pensaba, el otro depósito también se le estaba llenando. Y cuando ya
1: se te llena este y este otro, se te arrebalza y te sale...
0: Sí, sí. Porque las cosas que usted está diciendo, bueno, puede que no las diga, pero las esté pensando, en cualquier momento se le va a escapar un tiro.
1: Amados en el Señor. El dominio propio es la capacidad de estar quieto y en paz bajo presión. Para vencer nuestras pasiones,
0: nuestros apetitos, nuestras malas inclinaciones, estos dos depósitos tienen que estar limpios y bajo vigilancia. Limpios y bajo vigilancia. Si usted se permite jugar con un pensamiento, porque total es un pensamiento, yo no lo he llevado
1: a la acción, usted está en riesgo. ¿Por qué están Es tan terrible guardar un
0: pensamiento, anidarlo en el corazón, porque en algún momento usted lo va a realizar. Porque en algún momento esto que está aquí va a salir afuera y va a perder el control. Y cuando usted pierde el
1: control, lo que edificó en 10 años lo destruye en un minuto. Un hombre, una mujer que no tiene control
0: destruye una vida y una familia en un instante, en un momento de
1: placer. Por eso es tan importante para Dios que podamos dominar nuestros
0: pensamientos y dominar nuestros sentimientos. Aquí está una de las cosas más hermosas que yo entendí. Vaya conmigo a la escritura en el versículo 9 (coughs) Y dije no me acordaré más de él Ni hablaré más en su nombre Qué sincero está haciendo Jeremías ¿no? No obstante había en mi corazón Como un fuego ardiente Metido en mis huesos Traté de sufrirlo, traté de resistirlo, pero no pude.
1: Me venció, me venció. Déjeme decirle algo, amada iglesia. Dios permite que
0: a usted lo aprieten para que toda esa mugre quede en evidencia todos esos malos sentimientos, todos esos malos pensamientos, queden al descubierto. No para que él los vea, él siempre supo que estaban ahí. ¿Quién no tenía idea que estaban ahí? Somos nosotros, parece que ahí nos conocemos. Dios ya nos conocía, pero en ese momento nosotros nos estamos conociendo. Y cuando yo me conozco, yo me imagino Jeremías se conoció lo orgulloso que era lo altivo que era, lo quejumbroso que era, lo niñita que era,
1: póngale como quiera. Y ahora, Señor, ¿qué hago con toda esta mugre? ¿Cómo lo resuelvo? ¿Cómo lo resuelvo, Señor? Porque esto es lo que yo soy de verdad. ¿Sabe lo que yo he entendido por el Espíritu? Que la Biblia
0: dice que el orgullo Es la raíz de todos los males El orgullo del orgullo viene ese egoísmo Donde se piensa, no me importa lo que quieran O piensen los demás, yo primero
1: La raíz de todos los males, el orgullo Pero lo que se opone al orgullo Y que es
0: completamente opuesto a ese orgullo Es el amor Porque cuando alguien ama No piensa
1: En lo que yo necesito o quiero Piensa en lo que el otro necesita Y en lo que el otro quiere
0: Eso significa Déjeme decirle algo Yo no sé Nuestro amor nosotros amamos Amamos a nuestra familia A nuestros seres queridos Pero por lo menos yo conozco solamente un amor que es el de más alta calidad. Y ese amor que es de más alta calidad y pureza es el mismo amor de Dios. Porque ese amor es incondicional. Nosotros amamos hasta. Nosotros amamos con límite. Bueno, tú me mientes y las perdiste conmigo. Tú me engañas y perdiste conmigo. Si yo me llego a enterar que tú hiciste esto, tú perdiste conmigo. Nuestro amor está siempre condicionado, pero el amor del Señor jamás. Ese amor que no tiene condición, que es puro, que no espera, porque solo el amor de Dios no espera nada a cambio. Nuestro amor sí espera. Y mi regalo, y mi beso, y mi atención, y mi cuidado, y mi cariño. Pero el amor de Dios que no espera nada a cambio. Ese amor con esa pureza Ese amor tiene que venir A vencernos Tiene que venir a doblegar Todo ese orgullo que hay en nosotros Dice Jeremías Yo quise olvidarme de ti Yo quise olvidarme del llamado Yo quise olvidarme De todo esto pero no puedo No puedo Porque tu amor es como un fuego En mis huesos me vence Es más fuerte que yo yo quiero abortar pero tu amor no me deja abortar yo tengo ganas de decir saben qué más se acabó todo hasta aquí llego pero esto es más fuerte que yo se metió dentro de mí déjame decirte algo ese fuego era la misma palabra de Dios la palabra de Dios es el pensamiento de Dios se metió tan dentro de Jeremías que fue capaz de vencer toda la mugre que él tenía que fue capaz de doblegar ese orgullo tan grande que había en el profeta que fue capaz de bajar y de limpiar toda su miseria entonces viene de nuevo la voz de Dios a Jeremía y le dice Jeremía: si te arrepintieres y te convirtieres y si sacares de entre lo precioso sacares lo sucio serás como mi boca Aleluya ¿Sabe lo que Dios está diciendo esta mañana? Si tú te atreves a limpiar tus depósitos Y me dejas depositar lo mío Lo mío, ese amor que es de verdad Ese amor que es sacrificial Ese amor que es capaz de decir Señor renuncio a mi sueño Para que tu sueño se haga una realidad Ese, ese amor cuando ese amor viene a vencerte ese amor tiene el control y el dominio de toda nuestra tiniebla de toda nuestra concupiscencia ese amor que es poder y es fuego, viene y gobierna viene y consume nuestra maldad solo ahí solo ahí Solo ahí usted va a entrar en una dimensión Del reino de Dios como nunca antes ¿Sabe por qué? ¿Sabe cómo es esa dimensión? Esa dimensión es donde la voluntad de Dios No le es una carga Tengo que amar a mi hermano Tengo que perdonar a este La voluntad de Dios le es una carga Tengo que diezmar, tengo que ofrendar Tengo que perdonar de nuevo, tengo que darme, tengo que servir, de nuevo me quieren en la iglesia y de nuevo mi hijo, mi hija, mi mi marido, mi esposa me hizo esto. La voluntad de Dios le es una carga, un desafío, todo le irrita, pero cuando su amor te viene a vencer, iglesia... Cuando esa pureza viene y te doblega, doblega ese orgullo, esa maldad, ¿sabes lo que pasa? La voluntad de Dios te fluye, no es, no es forzada, no es fingida, no es a la fuerza, te fluye, te emana. ¡Aleluya! Entonces la persona difícil que está a tu lado ya no seas insoportable. Ya no seas insoportable, ya no seas insufrible, ya no sientes como que estás en una condena, tu jefe, tu trabajo, las situaciones de la iglesia, de la vida, tu ministerio no es una condena porque eso sintió Jeremías en un momento, que su ministerio era una condena y estaba sentenciado y ahora estaba atrapado en esa condena. Pero cuando Dios viene a vencer todo ese orgullo y esa maldad. Y a dominar tu parte tenebrosa. La voluntad de Dios comienza a fluir a través de ti. Cuando Dios gobierna esas tinieblas Aleluya la voluntad de Dios Comienza a fluir natural Se hace parte de tu vida Está en tu hueso Ya no tienes que sonreír a la fuerza Porque el amor te sale por los poros La bondad, la generosidad Aleluya Ya, ya no tienes la necesidad de mentir La verdad se hizo carne en ti
1: Aleluya
0: Oh gloria entonces nadie te obliga a venir a la iglesia. Nadie te tiene que sobornar para venir a la iglesia. Nadie te tiene que estar animando que levantes las manos, solo las levantas de ti nace una gratitud, de ti nace una adoración, porque es imposible tener fuego y no estar encendido. Aleluya. Oh, gloria. Yo no sé amada iglesia si entendiste Póngase de pie Solo su amor puede vencer nuestro orgullo más profundo, nuestra maldad, nuestra impureza, nuestro egoísmo. Oh soy a mi no Oh, aleluya. Aleluya, aleluya no se te será una carga la vida que vives. Oh, priso, horror, pre. Quia, nos oje, Aleluya, aleluya. Precioso eres. Precioso eres, Espíritu Santo. El Espíritu de Dios está aquí. Él es ese fuego Él es ese fuego Él es ese fuego que si usted lo deja Entrar y gobernar Consumirá tu maldad Dominará, gobernará Aleluya Oh poderoso Rey Poderoso Rey Poderoso Estoy aquí esta mañana El Señor me envió a decirte Porque si sacares lo sucio Porque si sacares lo vil De lo precioso que he puesto en ti Tú serás como mi boca Oh serás mi boca Y lo que salga de ti Va a vivificar porque cuando Dios habla Es imposible que el muerto Siga muerto Cuando Dios habla Aleluya Nada queda en su lugar Todo se acomoda Todo se ordena Porque a la voz de Dios lo que no existe Lo hace existir Serás como mi boca Serás como mi boca Lo que salga de ti va a soltar vida Lo que salga de ti vivificará. Lo que salga de ti construirá. Oh, prazo y aprai. Esta mañana es una mañana para limpiar el depósito. Si este depósito cargaba muerte y destrucción. Aquí está el Señor para limpiar. Oh, para limpiar los depósitos espirituales. Y volver a llenarte de lo correcto y ser vencido y lleno de su amor y lleno de su presencia